0: Hallo liebe Reisefreunde, herzlich willkommen zu unserem Podcast Urlaubsträume, die virtuelle Bühne für einzigartige Reisegeschichten. Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zum Reisewelt-Podcast. Mein Name ist Diana Reit und unser heutiges Thema dreht sich um die wunderschöne Insel Sizilien. Mein Gast heute ist unsere Reiseleiterin Annette prinkötter Hallo Annette. Hallo Diana. Ja, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ja, Sizilien, eine... Besondere Insel, die größte Insel im Mittelmeer, die ganz viel zu bieten hat. Man hat hier ganz viele verschiedene Einflüsse aus früheren Zeiten. Und ähm, ja, es gibt kaum eine Region in Italien, die reicher an historischen und archäologischen Zeugnissen ist. Nicht umsonst wird Sizilien auch das Bilderbuch der Geschichte genannt. Hier gibt es also allerhand zu entdecken. Und du warst ja schon unzählige Male auf Sizilien unterwegs, Annette. Was begeistert dich noch immer so? Eigentlich alles.
1: Es ist eine Insel für jeden, für jung und für alt. Sie ist sehr groß, dadurch haben wir auch die verschiedenen Regionen mit unterschiedlichsten Dingen. Es wird nie langweilig auf Sizilien. Jede Ecke ist anders. Kaum bist du abgebogen, zeigt sich eine neue Landschaft, zeigen sich neue Eindrücke, ein neuer Blick auf den aktiven Vulkan. Den Ätna auf Sizilien, der sich fast überall zeigt, zumindest in unserer Region, die wir bereisen. Denn wir sind in der Nähe von Taomina. Und wir fliegen auch nur zwei Stunden, stimmt's? Das ist das Schöne. Man ist in zwei Stunden von Frankfurt in Catania gelandet und man ist mittendrin. Man hat von Catania aus gleich den Blick auf den Ätna, wenn der liebe Gott dankbar ist und uns auch eine gute Sicht ermöglicht. Nicht jeden Tag ist das so. Ja, was kann ich denn auf Sizilien alles unternehmen? Eigentlich alles, wozu du Lust hast. Wir können interessante Ausflüge miteinander unternehmen. Wir könnten an historische Städten fahren. Wir schauen uns dann auch während unserer Reise interessante Städte an. Man kann auch baden in der Freizeit. Und was die Gäste natürlich auch gerne tun, man kann gut essen auf Sizilien. Es gibt viele typische Dinge, die wir auch zum Teil ausprobieren, denn auch die Kulinarik gehört zu einer solchen Reise. Ja, und was ist denn zum Beispiel typisch? Ach, wenn du gerne was Typisches haben möchtest, die Arancini. Das sind die schönen Reisbällchen, die wir in Taormina auf die Hand nehmen und damit bis abends, wenn wir die gegessen haben. Papsatz sind, wie ich immer sage. Das ist eine typische Fingerfood-Geschichte, die so typisch ist für die Region. Ja, wie vielleicht der Döner für die Türken. ja. <lacht>
0: Ja, und du hast eben schon ja, die historischen Städten erwähnt. Wir besuchen ja auch äh, das griechische Theater in Taumina. Das ist ein ganz beliebtes Fotomotiv, weil man eben im Hintergrund immer den Blick auf den Vulkan Etna hat. Das ist bestimmt sehr eindrucksvoll,
1: oder? Das ist nicht nur eindrucksvoll, das ist überwältigend. Wenn man einen Tag erwischt, wo das Wetter gut ist, wenn eine klare Sicht herrscht, dann sieht man oft den schneebedeckten Etna majestätisch emporragen und das ganze Massiv erscheint deutlich sichtbar von einer Aussichtsterrasse, entweder oben vom Theater aus, wo man einen traumhaften Blick auch auf die Bucht hat. Oder auch von Tauminas wunderbarer Plattform, einer Aussichtsplattform aus, vor dem Auge des Betrachters.
0: Ja, und den Etna, den besuchen wir natürlich bei unseren Gruppenreisen auch. Wir haben äh, die Auffahrt mit dem Bus bis auf 1950 Meter
1: inklusive. Was erwartet denn die Gäste bei diesem Ausflug? Wie läuft das ab? Naja, wer unten bleiben möchte auf 1.950 Meter, kann erloschene Vulkane umlaufen, kann sich auf den Lavaberg begeben, den es auch gibt von einem Ausbruch 2001, 2002. Aber wer das richtige Edna-Feeling erleben will, der muss sich aufmachen, mit der Gondel hochfahren und anschließend mit dem Allradfahrzeug und dem Wanderführer ein kurzes Stückchen sich noch in Richtung Haupt Krater bewegen, den man allerdings nicht erreichen darf. Der ist abgesperrt. Aber man hat unter seinen Füßen eigentlich alles, was man braucht. Hitze. Man hat mit allen Sinnen dieses etna gefühl Man kann riechen, man kann schmecken, man kann die Hitze spüren. Also das ist ein gigantisches Erlebnis, wenn man auf fast 3000 Metern steht und mit dem Wanderführer diese Naturerlebnisse dann haut da erleben darf. Und wie ist das Klima auf 3000 Meter dann? Oh, das ist sehr unterschiedlich. Wenn der Wind geht, braucht man schon was auf die Ohren. Ja. Eine Mütze wäre nicht schlecht. Und viele Gäste haben auch dicke Jacken mit. Aber manchmal ist das Wetter uns hold. Dann sagen die Gäste, oh, du hast gesagt, wir müssen uns dick anziehen. Da oben war es ganz warm. Die Jacke war völlig überflüssig. Also das hängt immer ein wenig an dem aktuellen Wetter, was man da gerade erwischt. Ja, und kann man denn immer hochfahren oder gibt es auch äh, Tage, wo es nicht möglich ist? Wenn der Wind zu doll geht, dann wird die Gondel abgestellt und dann kannst du schon nicht mehr hochfahren und damit ist das Vergnügen erloschen. Du könntest allerdings per Pedes, also zu Fuß, auch die Strecke zurücklegen, die die Gondel zurücklegt, aber dann fährt auch kein Allradfahrzeug und es gibt auch keinen Wanderführer. Ja, <lacht> das ist dann ein individuelles Abenteuer. Genau. Ja, und mit Vulkanen geht's auch
0: direkt weiter. Ein weiteres Highlight bei unseren Reisen ist ja der Ausflug zu den Liparischen Inseln. Das sind die sieben Vulkaninseln vor der Nordküste Siziliens. Landschaftlich ein weiteres Highlight dieser Reise. Welche Inseln besuchen wir denn und was unternehmen
1: wir dort? Ja, wir haben als Ausflucht die beiden Inseln Lipari und Vulcano. Das sind sehr konträre Inseln. Lipari ist eine fein geputzte, saubere, mit schicken Geschäften versehene Insel. Im Gegensatz zu Vulcano, wenn man das so sagen Da Vulcano ist die naturbelassene aber auf Lipari machen wir ja auch eine Rundfahrt. Wir bleiben ja nicht im schicken Städtchen, wo die vielen Geschäfte locken, sondern wir fahren ja mit Ute Kroma, einer Dame, die dort seit vielen, vielen Jahren lebt, über die Insel und Ute bringt uns alles nahe, was Lipari zu bieten hat. Die lange Geschichte, die Ausblicke auf die umliegenden liparischen Inseln, wer dort wohnt, wie viele dort leben, was man dort gemacht hat. Und die Gäste erleben auf dieser Rundtour wirklich alles, was man... Wichtiges auf Lipari anbaut, was man dort geschaffen hat in den Jahren. Und natürlich viele, viele tolle Eindrücke zu den restlichen umliegenden Liparischen Inseln. Auf Vulcano hat man Möglichkeiten, sich in die Natur, in das Naturbad zu begeben, das Schwefelbad. Natürlich eine etwas stinkige Angelegenheit, denn auf Vulcano gibt es ganz hohe Aufsteigende Schwefeldämpfe, die sich irgendwo niederschlagen, denn wir haben einen aktiven Vulkan, der 400 Meter hoch ist, der Berg. Da könnte man auch rauflaufen, machen einige Gäste. Die laufen bis zum Krater ran und schauen hinein und atmen einmal ganz tief die Schwefeldämpfe ein, was natürlich nicht so gesund ist. Und man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu nah rangeht. Aber die meisten, das verrate ich, gehen ins Bad und äh, anschließend in die heißen Quellen oder auf die heißen Quellen im Meer und kommen dann pudelwohl und gesund wieder zu uns zurück. Wer dazu keine Lust hat, der macht einfach einen schönen Spaziergang und geht in ein nettes Lokal, was es auf Vulkano gibt und lässt einfach nur die Seele baumeln. Also für jeden was dabei. Jeder kann das so machen, wie er möchte. Keiner wird zu irgendwas gezwungen. <lacht> Und die Heil, äh, Heilquellen sind ja auch gesundheitsfördernd. Dann. Ja, natürlich hm. sage ich immer dazu. Wer es mit Knien oder mit dem äh, Oberschenkel, Knöchelein hat, der sollte mal reingehen. Das ist wichtig. Ja, jetzt haben wir schon die landschaftlichen Highlights erwähnt.
0: Was ähm, erwartet denn die Besucher an den ja, historischen Zeugnissen, die ich
1: eingangs schon erwähnt habe? Ja, wir haben ja aus der griechischen und aus der römischen Zeit viele Zeugnisse auf Sizilien. Natürlich ist der arabische Einschlag auch nicht zu verleugnen. Unsere örtlichen Reiseleiterungen machen dort auf Sizilien ja in den großen Städten mit ihnen dann ein. Eine Besichtigung, es ist ja meist immer ein Theater, ein griechisches Theater zu besuchen und dazu gibt es viele historische Dinge zu erwähnen, das macht man ja auf Sizilien in der Regel mit einer örtlichen Reiseleitung auf Syrakus, in Syrakus zum Beispiel, da gibt es eigentlich in jeder Stadt vieles zu sehen und zu hören.
0: Ja, vielen Dank schon mal für diesen Einblick und ähm, welche Städte besuchen
1: wir denn auf dieser Reise? Ja, vor allen Dingen Catania, da landen wir. Dann Taomina als Perle der Ostküste. Dann fahren wir nach Syrakus. Und wir haben über Taomina noch ein ganz kleines, gemütliches Dörfchen, Castelmola. Dem widmen wir uns auch einen halben Tag. Und es darf natürlich auch Messina nicht fehlen. Die Stadt, die an der Meerenge von Messina liegt, den Stretto, den überqueren wir, denn wir fahren ja auch einen Tag nach Kalabrien. Und dort drüben in Kalabrien besuchen wir eine weitere Stadt, nämlich Reggio. Dort erwartet uns auch unsere Reiseleitung und besucht mit uns in Reggio das berühmte Museum und führt uns durch diese wunderschöne Stadt, die auf der anderen Seite von Messina liegt. Ja, und äh, wir fahren ja mit dem Schiff nach Reggio. Ja, wir fahren von Messina aus circa 20 Minuten mit dem Schiff, kommen aber nicht direkt in Reggio an, sondern in einem Vorort und dort fahren wir weiter mit dem Bus Richtung Reggio, um diese Stadt dann erstmal zu besuchen. Anschließend gibt es noch eine Weiterfahrt. In Kalabrien, die auch sehr schön ist und uns ein, an einen traumhaften Strand und zu einem kleineren Städtchen Schiller noch führen wird. Das ist auch eine große Besonderheit, das begeistert die Gäste besonders, weil das so ein, traumhafte, so ein traumhafter Strand mit einer traumhaften Bucht ist und wir da einen schönen Spaziergang durchs Örtchen machen, durch den Hafen von Schiller. Und anschließend dann durch ein besonders pittoreskes Fischerdörfchen noch spazieren geht. Also dieser Spaziergang in Kalabrien ist unser, für unsere Gäste immer ein besonderes Highlight. Ja, und jetzt hast du schon die Strände erwähnt auf Kalabrien. Wie sieht es denn auf Sizilien
0: aus mit Stränden? Kann man dort auch baden?
1: An der Ostküste gibt es sehr viel Kieselstrand. Aber wer Sandstrand sucht, kann in Jardini Naxos einfinden. Das ist nicht sehr weit von unserem Hotel entfernt. Es gibt einen Linienbus, der dorthin führt. Oder man kann jederzeit auch die Taxe benutzen. Natürlich ein künstlich angehäufter weißer Sandstrand. Bei uns vor der Tür gibt es am Hotel Kiesstrand. Man kann dort gut baden, wenn man die Badeschuhe von zu Hause mitgenommen hat. Dann kommt man gut ins Wasser. Aber die Strände in Sizilien sind natürlich naturbelassen. Von Mitte Juni bis Anfang September verwandeln sie sich in sogenannte Lidi. Dann gibt es Liegen- und Sonnenschirme am Strand. Aber das haben wir nur zu den Zeiten, wo in Italien wirklich Sommerferien sind. Ja und du hast gerade schon erwähnt den Strand am Hotel ähm,
0: unser Stammhotel ist ja seit vielen Jahren das Vier Sterne Hotel Main Palace im Küstenort Rucal Rucalumera <lacht> genau. genau äh, bisschen schwer auszusprechen ähm, ja wie ist denn das Hotel ausgestattet und ja was kann man dort alles
1: unternehmen also das Hotel ist recht modern, hat schöne Zimmer zum Meer aus, wo man einen tollen Blick hat auf, Kal auf Kalabrien. Wir haben auch eine Wellnessabteilung im Keller, sollte es mal regnen und wir haben Freizeit, könnte man sich verschönern lassen, wie ich immer sage. Massage gibt es, Pediküre, Maniküre, es ist für alles gesorgt. Es gibt eine Sauna, die man benutzen kann. Aber bei schönem Wetter haben wir auch den Vorteil, einen Swimmingpool außen zu haben, wo auch Liegen und Sonnenschirme stehen, die wir ja am Strand dann noch nicht finden, da wir außerhalb der italienischen Ferienzeiten uns dort befinden. Ja, und ähm, genau, wir reisen außerhalb der
0: italienischen Ferienzeit, eben nicht in der Hochsaison, im Sommer, wenn es richtig heiß ist, weil wir eben ein umfangreiches Besichtigungsprogramm haben, was wir erkunden möchten und das ist natürlich in der Vor- und Nachsaison ein bisschen angenehmer. Ne? Deswegen, äh, wann ist denn die beste Reisezeit für eine Sizilienreise? Also ich meine natürlich, habe ich das jetzt schon beantwortet mit äh, Vor- und Nachsaison für Besichtigungsprogramm? Was würdest du sonst sagen? Wann ist es besonders reizvoll, auf Sizilien zu sein?
1: Das hast du schon beantwortet. Da gibt es eigentlich nur zwei Zeiten, die für uns in Frage kommen. April, Mai, da haben wir dann die Blütezeit auf der Insel, wo alles in Blüte steht. Und man natürlich schöne Anblicke auf die oder ja, wo die Natur für uns am schönsten erscheint. Viele Gäste bevorzugen aber auch den September, weil das Wasser noch so schön warm ist. Wassertemperaturen zwischen 22 und 24 Grad sind keine Seltenheit. Und wer gerne schwimmt, der geht natürlich gerne im September auf die Reise. Ja, das stimmt. Ja, dann sind wir
0: schon fast am Ende unseres Podcasts angekommen, Annette. Es ist sehr eindrucksvoll, was du beschrieben hast über die verschiedenen Sehenswürdigkeiten, die Sizilien bietet. Also ich finde, es klingt schon nach einer Insel die man einfach mal gesehen haben sollte und es ist sehr vielfältig auch. Man hat Städte, man hat historische Städten und man hat aber auch ganz viel Landschaft und ähm, ja, italienisches Flair. Das klingt super interessant. Was ist denn dein Lieblingsort auf der Insel und warum? Naja,
1: die Ostküste die wir ja bereisen, da fällt es gar nicht schwer zu sagen, was der Lieblingsort ist. Eigentlich Taomina. Warum? Weil da alles ist. Man hat spektakuläre Ausblicke, man hat viele Geschäfte zum Bummeln. Man hat unten am Strand die Möglichkeit, ganz fast ganzjährig Liegen und Schirme zu finden, was für viele Gäste natürlich auch den Ausschlag gibt im Tourismus. Man hat sehr viel Kultur und ganz viel italienisches Leben. Da ist was los. Wenn Sie am Sonntag nach Taomina fahren, Geschäfte sind auf und die Italiener haben sich schick gemacht und gehen mit ihren Frauen einkaufen, mit ihrer Familie, gehen essen, da wird gelacht, da wird gesungen, da wird gefeiert. Da erlebt man die volle Breite des italienischen Lebens. Und das ist etwas, was ich auf Sizilien immer sehr gerne habe. Das Lebendige, die Lebensfreude, das ist etwas, was man da findet. Und ich denke... Jeder Gast, der mit uns reist, wird auch sicherlich so etwas suchen und er wird es garantiert finden.
0: Ja, das war ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank für die tollen Eindrücke, Annette, deine Zeit heute.
1: Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir und ich hoffe, dass viele Gäste mit uns auf die Reise gehen nach Sizilien.
0: Ja, das würde mich auch sehr freuen. Die ausführlichen Reiseausschreibungen finden Sie wie immer auf unserer Internetseite www.reisewelt-neuhof.de und natürlich bei unseren Kollegen im Reisebüro. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.